0: Guy de Maupassant. Horla. Avertisment. Această nuvelă a fost scrisă de Ghide Mopasan Maupassant într-o perioadă nefericită a vieții lui și nu este recomandabilă persoanelor sensibile sau influențabile. 8 mai. Ce zi minunată! Mi-am petrecut toată dimineața întins pe iarbă în fața casei, sub platanul uriaș care o acoperă, o adăpostește și o umbrește în întregime. Îmi place această regiune și îmi place să trăiesc întrânsa pentru că acolo mi-am rădăcinile, aceste adânci și delicate rădăcini care leagă pe un om de ceea ce gândește și de ceea ce mănâncă, de datin ca și de bucate, de felul local de a vorbi, de intonațiile țăranilor, de mirosurile solului, de sate și chiar de aerul însuși. Îmi iubesc casa în care am crescut. De la ferestrele mele văd cum curge Sena, de-a lungul grădinii, în dosul drumului, aproape la mine acasă, Sena cea mare și lată care curge de la Rouen la Havre, încărcată cu vapoare. Colo, la stânga Rouen, întinsul oraș cu acoperișurile albastre peste care se înalță oasta fără număr de clopotnițe gotice, sunt nenumărate subțiri sau late, dominate cu toatele de săgeata de fontă a catedralei, și pline de clopote care răsună în văzduhul albastru al dimineților senine, făcând să se audă până la mine blândul și îndepărtatul zângănit de fier, cânte lor de bronz pe care adierea mi-l aduce, când mai tare, când mai asurzit, după cum ea se trezește sau ațipește. Ce frumos era azi de dimineață! Către orele 11, un lung convoi de vase trase de un remorcher cât o muscă de mare și care horcăia de oboseală scoțând un fum gros trecut prin fața grilajului meu. După două vase englezești cu pânze, al căror pavilion roșu flutura pe cer, venea un splendid vas brazilian cu treicat arge în întregime alb, încântător de curat și de lucios. L-am salutat. Nu știu de ce, atât de mare plăcere mi-a făcut priveliștea acestui vas. 11 mai. De câteva zile am puțină febră, mă simt prost sau mai curând trist. De unde vin oare aceste tainice influențe care ne schimbă fericirea în descurajare și încrederea în tristețe și descumpănire? S-ar zice că aerul, aerul acesta care nu se vede... E plin de însușiri neștiute, de puteri de pe urma trainicei vecinătăți a cărora pătimim. Mă trezesc plin de veselie cu dorința de a cânta în gâtlej. De ce? Cobor de-a lungul apei și, brusc după o scurtă plimbare, mă întorc disperat ca și cum m-ar pândi acasă vreo nenorocire. De ce? Să fie un fior de răceală care, trecând în prin piele, mi-a zdruncinat nervii și întunecat sufletul, să fie forma norilor sau culoarea zilei, Culoare atât de nestatornică a lucrurilor care, trecându-mi prin ochi, mi-a tulburat gândul Mai știi? Tot ce ne înconjoară, tot ce vedem fără să privim, tot ce atingem fără să palpăm Sau numai întreacât fără să cunoaștem Tot ce întâlnim fără să distingem produce asupra noastră, asupra organelor noastre Și prin ele asupra gândurilor și chiar asupra sufletului nostru Efecte rapide, surprinzătoare și inexplicabile Cât e de profundă taina aceasta a celor nevăzute! Nu o putem sonda cu simțurile noastre păcătoase, cu ochii noștri care nu știu să vadă nici ce e prea mic, nici ce e prea mare, nici ce e prea aproape, nici ce e prea departe, nici locuitorii unei stele, nici pe aceea ai unei picături de apă. Cu urechile noastre, oare ne înșală, dat fiind că ne transmit vibrațiile aerului transformate în note sonore, Ele sunt zâne care reușesc minunea de a transforma acest zgomot în mișcare și, mulțumită acestei metamorfoze, dau naștere muzicii care face să cânte agitația mută a naturii. Cu mirosul nostru mai slab decât acela al unui câine, cu gustul nostru care de-abia poate discerne vârsta vinului. Ah, dacă am avea alte organe care să îndeplinească în favoarea noastră alte minuni, Ce de lucruri am mai putea descoperi în jurul nostru? 16 mai. Hotărât lucru, sunt bolnav și mă simțeam atât de bine luna trecută. Am febră, o febră atroce sau mai degrabă o stare febrilă de nervi care face ca sufletul să-mi fie tot atât de suferind ca și trupul. Am tot mereu această oribilă senzație a unei primejdii care mă amenință. Această teamă de o nenorocire care mă paște sau a morții care se apropie. Această presimțire care este probabil primul simptom al unei boli încă necunoscute ce încolțește în sângele și în carnea mea. 18 mai Vin de la doctorul meu care m-a consultat căci nu mai puteam dormi. Mi-a găsit pulsul accelerat, ochiul dilatat, nervii întinși ca niște coarde, dar niciun simptom alarmant. Trebuie să fac dușuri și să iau bromură de potasiu 2 mai Nici o schimbare Starea mea e într-adevăr bizară Pe măsură ce se înserează mă cuprinde o inexplicabilă neliniște Ca și cum noaptea ascunde, întrucât mă privește, o groaznică amenințare Mănânc repede, apoi încerc să citesc Dar nu pricep cuvintele De-abia dacă deosebesc literele Umblu atunci în lung și în lat prin salon Apăsat de o teamă confuză și irezistibilă Teamă de somn și teamă de pat. Pe la 10 mă sui în mea. De-abia am intrat, învârtesc cheia de două ori îmbroască și pun zăvorul. Mi-e frică? De ce? Până acum nu mă temeam de nimic. Deschid lapurile, mă uit sub pat, ascult, ascult ce? Nu e oare ciudat că o indispoziție, poate o tulburare a circulației, Iritația unui circuit nervos, un pic de congestie, o foarte mică perturbare în funcționarea atât de imperfectă și atât de delicată a mașinii noastre însuflețite, să facă din cel mai vesel dintre oameni un melancolic și din cel mai curajos un fricos. Apoi mă culc și aștept să vină somnul așa cum l-aș aștepta pe călău. Îl aștept, dar îngrozit la gândul că va veni și inima îmi bate și picioarele îmi tremură, și tot trupul meu tresare în fierbințeala șafurilor până în clipa când mă cufund brusc în repaus, așa cum ai cădea ca să te înneci într-un hău de apă stătătoare. Nu-l simt ca dată venind acest somn perfid, ascuns în preajma mea. Oare mă pândește? Oare mă va apuca de cap? Îmi va închide ochii? Mă va nimici? Dorm multă vreme, două, trei ore, apoi un vis? Nu, un coșmar mă înnăbușe. Simt, nu-i vorba că sunt culcat și că dorm. O știu și o simt. Și mai simt că cineva se apropie de mine, mă privește, mă palpează, se suie în pat, îngerunchează pe pieptul meu, mă apucă cu mâinile de gât și strânge, strânge, din răzputeri ca să mă sugrume. Cât despre mine, mă zbat înlănțuit de această atroce neputință care ne paralizează în vise. Vreau să țip, nu pot. Vreau să mă mișc, nu pot. Făcând eforturi groaznice, gâfâind încerc să mă întorc, să dau la o parte această ființă care mă strivește și care mă înăbușă. Nu pot. Și deodată mă trezesc, înspăimântat, learcă de sudoare, aprind lumânarea. Nu-i nimeni. După această criză care se repetă în fiecare noapte, adorm liniștit în sfârșit până în zori. 2 iunie. Starea mea s-a mai înrăutățit încă. Ce-i fi având? Bromura nu servește la nimic, nici dușurile. De una zi, ca să-mi obosesc trupul, totuși atât de obosit, m-am dus să mă plim prin pădurea din Romare. Am crezut mai întâi că aerul proaspăt, ușor și blând, plin de mirezme, de ierburi și de frunze, în va vărsan în vine un sânge nou, în inimă o energie nouă. Am apucat-o pe un drum larg de vânătoare, apoi am cotit înspre buile, pe o alee îngustă între două batalioane de copaci extrem de înalți, care interpuneau între mine și cer un acoperiș verde, gros, aproape negru. Un fior mă cuprinse deodată. Nu un fior de frig, ci o ciudată senzație de neliniște. Eu ții pasul, cuprins de îngrijorare, la gândul că sunt singur, speriat fără motiv, în mod stupid, de adânca singurătate. Deodată mi se păru că cineva mă urmărește, că cineva merge în urma mea, aproape de tot, cât se mă atingă. M-am întors brusc. Nu era nimeni. N-am văzut în urma mea decât alea dreaptă și largă înspăimântător de goală și în cealaltă parte se întindea tot cât vedeai cu ochii exact la fel înspăimântătoare. Am închis ochii. De ce? Și am început să mă învârtesc pe un călcăi foarte repede ca o sfârlează. Era cald. Am deschis ochii. Copacii dănțuiau. Pământul plutea. A trebuit să mă așez. Apoi, a, nu mai știam pe unde am venit. Ciudată idee, ciudat, ciudată idee, nu mai știam deloc. Am pornit-o de partea care era la dreapta mea și m-am întors pe drumul mare care mă adusese în mijlocul pădurii. 3 iunie Noaptea a fost groaznică. Am să plec de aici câteva săptămâni. Probabil că o scurtă călătorie mă va întrema. 2 iulie M-am întors acasă, m-am vindecat, am făcut de alminte o excursie încântătoare, am vizitat muntele Saint-Michel pe care nu-l cunoșteam. Ce viziune când sosești ca mine la Avranche, pe înserate! E situat pe o colină și cineva m-a dus în grădina publică la capătul orașului. Am scos un strigă de uimire, o radă uriașă se întindea în fața mea cât vedeai cu ochii între două coaste depărtate ce se pierdeau în zare prin cețuri. Și în mijlocul acestei imense rade galbene, sub un cer de aur strălucitor, se înalță, sumbru și ascuțit, printre nisipuri, un munte straniu. Soarele tocmai apusese, și pe orizontul, încă în flăcări, se desena profilul acestei stânci fantastice, care poartă în vârful ei un fantastic monument. De cuzori m-am dus spre el. Marea era joasă ca seara din ajun, și, pe măsură ce mă apropiam de ea, priveam înălțându-se în fața mea uimitoarea abație. După câteva ore de mers, am atins uriașul bloc de pietre care poartă orășelul dominat de Marea Biserică. După ce am urcat scara îngustă și povârnită, am intrat în cel mai admirabil lăcaș gotic înălțat lui Dumnezeu pe pământ, mare cât un oraș plin de săljoase, strivite sub bolți și de galerii înalte susținute de coloane fragile. Am pătruns în acest gigantic juvair de granit tot atât de ușor ca o dantelă, acoperit de turnuri și de grațioase turnulețe în formă de piramidă, în care urcă scări răsucite și care proiectează pe cerul albastru al zilelor, pe cerul negru al nopților, capetele lor ciudate de unde ies chimere, diavoli, animale fantastice, flori monstruoase și care sunt legate unele de altele prin arcade subțiri și sculptate. Când am ajuns în vârf, i-am spus călugărului care mă însoțea, Părinte, ce bine trebuie să te simți aici! El îmi răspunse. E vânt mult, domnule! Și am început să vorbim privind cum se ridică marea, care alerga pe nisip și la acoperea cu o cuirasă de oțel. Și călugărul îmi istorisi poveștile, toate vechile povești ale acestui munte, legende și iar legende. Una dintre ele m-a impresionat mult. și cei de pe munte pretind că, noaptea, se aude vorbind pe nisipuri, apoi se aud behăind două capre, una cu glas tare, cealaltă cu glas căzut. Credul ei afirmă că e vorba de țipetele păsărilor de mare, care seamănă când cu un behăit, când cu vaete omenești. Dar pescarii care întârzie seara pe mare jură că au întâlnit între două maree în jurul orășelului, a zvârlit astfel de parte de lume, blând de colo-colo pe țărm, un bătrân păstor al cărui cap acoperit de manta nu se vede niciodată și care mână, mergând în fața lor, un țap cu chip de bărbat și o capră cu chip de femeie, ambi având păr lung și alb și vorbind fără încetare, certându-se într-o limbă necunoscută, apoi încetând brusc să țipe spre a behăi din răsputeri. I-am spus călugărului. Dumneata, crezi?" îmi răspunse murmurând. Știu și eu." Am urmat." Dacă ar exista pe pământ alte ființe decât noi, cum de nu le-am fi cunoscut mai demult? Cum de nu le-ai fi văzut dumneata? Cum de nu le-aș fi văzut eu?" El răspunse, Vedem noi oare a suta mii parte din ce există? Iaca, vântul, cea mai mare forță din natură care răstoarnă oamenii, dărâmă clădirile, smulge copaci din rădăcini, ridică munți de apă pe mare... Distruge falezele și zvârle pe stânci vapoarele cele mai mari. Vântul care ucide, șuie, răgeme, mugește. L-ai văzut și îl poți vedea? Și totuși există? Am tăcut în fața acestui raționament simplu. Omul ăsta era un înțelept sau poate un prost. N-aș putea spune exact. Am tăcut. Ceea ce spunea, gândisem adesea. 3 iulie am dormit prost. Există, fără îndoială, aici o influență febrilă, deoarece vizitiul meu suferă de aceeași boală. Întorcându-mă ieri acasă, observasem strania lui paloare. L-am întrebat. Ce ai, Jean? Am că nu mă pot odihni conașule. Nopțile îmi mănâncă zilele. De când a plecat conașul, parcă m-a lovit un de Ceilalți servitori sunt totuși sănătoși. În schimb, mie mi-e frică să nu mă puce iar. 4 iulie. Hotărât lucru, m-a apucat din nou. Vechile mele coșmaruri au revenit. Azi noaptea am simțit pe cineva care se așezase pe mine și care, cu gura lipită de a mea, îmi bea viața printre buzele mele. Da, o sorbea din gâtlejul meu, așa cum ar fi făcut o lipitoare. Apoi s-a sculat sătul, iar eu m-am trezit atât de frânt de distrus și durându-mă toate, încât nu mă mai putea mișca. Dacă mai continuă așa câteva zile, mai mult ca sigur plec. 5 iulie Să-mi fi pierdut oare mințile? Ceea ce s-a petrecut, ceea ce am văzut noaptea trecută e atât de straniu, încât mintea mea o ia razna când mă gândesc. cuia se mușa, așa cum fac de o vreme în fiecare seară. Apoi, fiind mi sete, am băut o jumătate de pahar de apă și am observat din întâmplare cu acest prilej că apa în carafa mea venea până la dopul de cristal. M-am culcat apoi și m-am cufundat într-unul din acele vise groaznice din care mă smulse după vreo două ore o zguduitură și mai groaznică. Închipuiți-vă un om care doarme, pe care cineva îl asasinează și care se trezește cu un pumnal înfipt în plămâni și horcă e plin de sânge și nu înțelege. Regăsindu-mi în sfârșit mințile, Mi-a fost din nou sete. Am aprins o lumânare și m-am îndreptat către masa pe care era carafa. Am ridicat-o. Aplecând-o peste pahar, nimic nu curse din ea. Era goală. Era complet goală. La început nu mi-am dat seama ce se întâmpla. După aceea, deodată m-a cuprins o emoție atât de groaznică încât a trebuit să stau jos. Sau mai curând am căzut pe un scaun. Apoi am sărit ars și am privit în jurul meu. După care m-am așezat din nou, buimac de stupoare și de spaimă în fața cristalului transparent. Îl priveam cu ochii fix, încercând să ghicesc. Mâinile îmi tremurau. Așadar, cineva băuse această apă? Cine? Eu? Eu fără îndoială, cine altul decât mine? Păi, atunci eram somnambul, trăiam fără să știu această viață dublă și misterioasă care te face să te întrebi Dacă nu cumva sunt două ființe în tine, sau dacă o ființă străină, cu neputință de cunoscut și invizibilă, însuflețește uneori, când sufletul ne este toropit, trupul nostru captiv care îi se supune ca nouă înșine, ba mai mult chiar decât nouă înșine. A, cine va înțelege oribila mea neliniște, cine va înțelege emoția unui om, întreg la minte, perfect treaz, cu scaun la cap și care privește, Îngrozit prin sticla unei carafe, un pic de apă dispărută în timp ce a dormit. Și am stat acolo până la zi, fără să îndrăznesc să mă întorc în pat. 6 iulie Înnebunesc! Iar a băut cineva toată carafa astă noapte? Sau, mai degrabă, eu am băut-o? Da, dar am băut-o eu? Eu? Cine altul? O, doamne, oare nebunesc? Cine mă va salva? 10 iulie Am făcut niște experimente uluitoare. Hotărât lucru sunt nebun, și totuși. La 6 iulie, înainte de a mă culca, am pus pe masă vin, lapte, apă, pâine și căpșuni. Cineva a băut, eu am băut, toată apa și un pic de lapte. Nu s-a atins nici de vin, nici de pâine, nici de căpșuni. La 7 iulie am repetat experiența care a dat același rezultat. La 8 iulie am suprimat apa și laptele. Nimeni nu s-a atins de nimic În sfârșit, la 9 iulie, am pus din nou pe masă numai apă și lapte Dar am avut grijă să înfășor carafa într-o bucată de muselină albă Și să leg cu sfoară dopurile Apoi mi-am frecat buzele, barba, mâinile cu miniu și m-am culcat Invincibilul som m-a cuprins, urmat curând după aceea de cumplita trezire Nu mă mișcasem, nici măcar chiar șafurile nu erau pătate M-am repezit spre masă Muselina în care erau înfășurate sticlele era curată. Cineva băuse toată apa. Băuse tot laptele. Doamne, doamne, am să plec numai decât la Paris. 12 iulie. Paris. Îmi pierdusem așadar capul mai zilele trecute. Se vede că imaginația mi-a jucat o festă. Sau, dacă nu, înseamnă că sunt într-adevăr somnambul sau că am suferit vreuna din acele influențe constante, dar neexplicate până acum, care poartă numele de sugestii. În orice caz, descumpănirea mea atinge demența și au fost de ajuns 24 de ore de Paris ca să-mi redobândesc echilibrul. Ieri, după ce am făcut niște curse și niște vizite care mi-au infuzat în suflet, un aer proaspăt și tonic mi-am petrecut seara la Comedia Franceză. Se juca o piesă de Alexandre Fiul, Acest spirit ager și viguros m-a vindecat pe deplin. Fără-ndoială, singurătatea e primejdioasă pentru inteligențele care lucrează. Ne trebuie în jurul nostru oameni care gândesc și vorbesc. Când rămânem multă vreme singuri, umplem golul cu năluci. M-am întors la hotel prin marile bulevarde foarte vesel. Când mă înghiontam mulțimea trecătorilor, mă gândeam, nu fără ironie, la spaimele mele, la presupunerile din săptămâna care trecuse, căci crezusem, da, crezusem, că o ființă invizibilă locuia sub același acoperiș cu mine. Cât e de slabă mintea noastră și cât de iute se sperie, și-o ia razna de îndată ce un fapt mărunt, dar cu neputință de înțeles, ne impresionează. În loc de a încheia prin aceste simple cuvinte, nu înțeleg, dar nu cunosc cauza, ne gândim numai decât la mistere înspăimântătoare și la puteri supranaturale. 16 iulie am văzut ieri lucruri care m-au tulburat adânc. Luase masa la vara mea, doamna Sabi, al cărei bărbat comandă cel de-al 76-lea regiment de vânători la Limonje. Mă aflam la ea împreună cu două tinere doamne, dintre care una se căsătorise cu un medic, doctorul Parent, care se ocupă foarte mult de bolile nervoase și de manifestările extraordinare, prilejuite în prezent de experiențele referitoare la hipnotism și la sugestie. Acesta ne-a povestit pe larg rezultatele prodigioase obținute de niște savanți englezi, precum și de medicii școlii din Nancy. Faptele pe care le-a povestit mi s-au părut atât de ciudate încât m-am declarat cu desăvârșire incredul. Suntem, afirma el, pe punctul de a pătrunde una din cele mai importante taine ale naturii, Vreau să spun una din cele mai importante taine ale acestui pământ, căci mai există fără îndoială și altele, cu mult mai importante, colo sus în stele. De când omul gândește, de când știe să-și exprime și să-și scrie gândul, se simte înconjurat de o taină pe care simțurile sale grosolane și imperfecte nu n-o pot pătrunde și încearcă să suplinească această deficiență a organelor sale prin strădanile inteligenței. Cât timp inteligența mai rămânea în stare rudimentară, această obsesie a fenomenelor invizibile a adoptat forme banal de înspăimântătoare. De aici s-au născut credințele populare referitoare la supranatural, legendele despre spiritele rătăcitoare, despre zâne, gnomi și strigoi, aș spune chiar și legenda despre Dumnezeu, căci concepțiile noastre despre lucrătorul creator, ori din care religia ar purcede, sunt fără doar și poate invențiile cele mai mediocre, cele mai stupide, cele mai inacceptabile ieșite din creierul înspăimântat al creaturilor. Nimic nu e mai adevărat decât această vorba lui Voltaire. Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea sa, dar nici omul nu s-a lăsat mai prejos. L-a făcut pe Dumnezeu după propriul său chip și asemănare. În schimb, de ceva mai mult decât un veac presimțim, pare să e un ceva nou. Mesmer și câțiva alții n au pus pe o cale neașteptată și am ajuns, într-adevăr, de vreo 4-5 ani la rezultate uimitoare. La rândul ei, foarte incredulă, vară mea zâmbea. Doctorul parent îi spuse. Vreți să încerc să vă adorm, doamnă? Da, desigur. Vară mea se așeză într-un jilț dar doctorul început să o privească fix fascinându-o. Cât despre mine m-am simțit deodată un pic tulburat, inima-mi bătea, simțeam că mă înnăbuș. Vedeam ochii doamnei sabii devenind greoi, gura crispându-se, pieptul gâfâind. Peste 10 minute dormea. Așezați-vă în spatele ei," spuse doctorul. Și m-am așezat în spatele ei. Doctorul îi puse în mână o carte de vizită spunându-i. Iată o oglindă. Ce vezi în ea?" Vara mea răspunse. Îl văd pe vărul meu." Ce face?" Își răsucește mustața. Dar acum scoate din buzunar o fotografie. A cui fotografie?" A lui." Așa era. Iar această fotografie îmi fusese predată chiar în seara aceea la hotel. Cum arată în fotografie?" Stă în picioare cu pălăria în mână." Așadar vedea în această carte de vizită în acest carton alb ca și cum ar fi privit într-o oglindă. Înspăimântate tinerele doamne spuneau: Ajunge, ajunge, ajunge. Dar doctorul porunci: Ai să te scoli mâine la ora 8. Apoi, ai să te duci la vărul Dumitale la hotel și ai să-l rogi să ți împrumute 5000 de franci pe care ți-i cere soțul dumitale și de care va avea nevoie cu prilejul viitoarei sale căsătorii. Apoi o trezi. Întorcându-mă la hotel, mă gândeam la această curioasă ședință și oarecare îndoieli începură să mijească în mine. Nu cu privire la buna credință deasupra oricărei bănuieli, averișoarei mele, pe care o cunoșteam ca pe o soră de când eram copii, ci cu privire la vreo eventuală înșelătorie pusă la cale de doctor. Nu cumva ascundea în mâna lui o oglindă pe care o arăta tinerei femeia adormite odată cu cartea de vizită? Prestidicii datorii de meserie fac lucruri și mai extraordinare. M-am întors așadar acasă și m-am culcat. Ei bine, azi de dimineață, pe la orele 8 și jumătate, am fost trezit de valetul meu care mi-a spus. A venit doamna Sabii care vrea să vă vorbească. M-am îmbrăcat în grabă și am primit-o. Se așeza foarte tulburată și, cu ochii în pământ, fără să-și ridice volul de pe față, îmi spuse: Dragul meu, văr, am să-ți cer un mare serviciu. Anume ce? Îmi vine foarte greu să-ți spun, și totuși trebuie. Am nevoie, absolută nevoie, de 5.000 de franci. Tu? Hai, da, de. Da, eu, sau mai degrabă bărbatul meu care mă însărcinează să-i găsesc. Eram atât de uluit încât bolboroseam răspunsurile. Mă întrebam dacă nu cumva aș bătuse joc de mine împreună cu doctorul Parent și dacă nu era vorba de vreo farsă pusă mai dinainte la cale și foarte bine jucată. Privindu-o însă cu atenție, toate îndoilele mi s-au spulberat. Tremurat de emoție, atât de mult o costa acest demers și mi-am dat seama că era cât pe ce s-o podidească lacrimile. O știam foarte bogată și am spus... Cum? Bărbatul tău nu dispune de 5.000 de franci? Hai, dă-ți seama, ești sigură că te-a însărcinat el să mi ceri?" Ia șovăi câteva clipe, ca și când ar fi făcut un mare efort să-și amintească, apoi răspunse. Da, da, sunt sigură." Ți-a scris? Șovăi din nou gândindu-se. Ghici efortul chinuitor al gândirii sale. Nu știa. Știa numai atât că trebuie să împrumute 5.000 de franci de la mine pentru bărbatul ei. Așadar, nu se sfii să mintă. Da, mi-a scris. Când asta, ieri nu mi a spus nimic. Am primit scrisoarea lui azi dimineață. Poți să mi-o arăți? Nu, nu, conținea lucruri intime, prea personale. Am, am ars-o. Păi atunci înseamnă că bărbatul tău are datorii. Ezită din nou, apoi murmură. Nu știu." Am declarat brusc. Din păcate, nu dispun în acest moment de cinci mii de franci, scumpa mea verișoară." Ea scoase un fel de țipă de durere. Te rog, te rog, găsește-i." Se exalta împreuna mâinile ca și când s-ar fi rugat de mine. Auzeam vocea ei cum își schimbă tonul. Plângea și se bâlbâia, hărțuită, dominată de porunca irezistibilă pe care o primise. Te implor, dacă ai ști cât sufăr, îmi trebuie banii astăzi." în fumilă de ea. Ai să iai cât de curând, îți jur." Exclamă, Mulțumesc, mulțumesc, ești tare bun." Am urmat spunând, Îți amintești ce s-a petrecut ieri seară la tine?" Da." Îți amintești că doctorul parent te-a adormit?" Da." Ei bine, el ți-a poruncit să vii azi dimineață să împrumuți de la mine acești cinci mii de franci." Și în clipa asta nu face altceva decât să asculti de sugestia lui. Vară mea câteva secunde și răspunse. Păi, dacă bărbatul meu îmi cere?" Timp de o oră am încercat să o conving, dar n-am izbutit. După ce plecă, am dat fuga la doctor. Era pe punctul să plece de acasă. Mă asculta zâmbind, apoi spuse. Acum crezi?" Da, n-am încotro." Haidem la verișoara dumitale. Aceasta moțeia pe un șezlong frântă de oboseală. Doctorul îi luă pulsul, o privi câtva timp cu mâna îndreptată spre ochii pe care ea îi închise încetul cu încetul sub presiunea intolerabilă a acestei puteri magnetice. Când fu adormită, doctorul îi spuse Bărbatul dumitale nu mai are nevoie de 5.000 de franci. Ai să uiți așadar că l-ai rugat pe vărul dumitale să ții împrumute iar dacă îți va vorbi despre acest lucru, n-ai să știi despre ce este vorba. Apoi o trezi. Scosei i portofelul din buzunar. Iată, scumpăverișoară, ceea ce mi-ai cerut azi dimineață. Fu atât de mirată încât n-am îndrăznit să insist. Încercai totuși să-i improspătezi memoria, dar ea negă cu tărie, crezu că-mi bat joc de ea și, în cele din urmă, fu cât pe ce să se supere. Iată, m-am întors acasă. Și această experiență m-a întors în așa halpedos, încât n-am putut mânca nimic. 19 iulie Multe persoane cărora le-am povestit această aventură au râs de mine. Nu mai știu ce să cred. Înțeleptul spune, poate? 21 iulie M-am dus să iau masa la Bojiva, apoi am petrecut seara la balul barcagiilor. Hotărât lucru, totul e în funcție de locuri și de medii. A crede în supranatural pe insula Grenuil ar fi culmea nebuniei, dar în vârful muntelui Saint-Michel, dar în India, suferim într-un chip îngrozitor influența celor ce ne înconjoară. Săptămâna viitoare mă întorc acasă. 30 iulie De ieri m-am întors acasă. Toate sunt bune. 2 august Nimic nou. O vreme superbă. Împetrec petrec zilele privind cum curge sena. 4 august Ceartă printre servitori, pretind că noaptea se sparg paharele prin dulapuri. Valetul acuză bucătarea sa, care o acuză pe lenjerea care îi acuză pe ceilalți doi. cine e vinovatul? Mare om, cel ce mi-o va spune. 6 august. De asta dată nu sunt nebun. Am văzut. Am văzut. Am văzut, nu mă pot îndoi. Am văzut. Încă mai îmi îngheață sângele în mine. Încă mă mai pătrunde spaima până în mădua oaselor. Am văzut. Mă plimbam la ora două, în plin soare, printre răzoarele mele de trandafiri, pe aleea trandafirilor de toamnă care încep să înflorească. Și cum mă opream să privesc un trandafir din specia uriașă al bătăliilor, care purta trei flori magnifice, am văzut. Am văzut clar, aproape de tot Tija unuia din acești trandafiri îndoinduse, se ca și cum o mână invizibilă l-ar fi răsucit, apoi frângându-se ca și cum această mână l-ar fi cules. Apoi floarea s-a ridicat, descrind curba pe care ar descri-o un braț ce ar fi dus-o la gură și a rămas suspendată în aerul transparent, singură, însă înspăimântătoare pată roșie la trei pași de ochii mei. nebunit m-am năpustit asupra ei s-o apuc, Dar n-a mai dat de ea, dispăruse Atunci mă cuprinse o furie nebună împotriva mea însumi Căci nu-mi este îngăduit Unui om serios ca mine, cu scaunul la cap Să aibă asemenea halucinații Dar să fi fost oare cu adevărat o halucinație Mă-ntoarse să caut tija și o găsi numai decât pe arbust Proaspăt ruptă între alți doi trandafiri Rămași pe aceeași creangă atunci am plecat spre casă complet întors pe dos, căci acum sunt sigur. Așa cum sunt sigur că ziua îi urmează nopții și noaptea zilei, că se află în preajma mea o ființă invizibilă care se hrănește cu lapte și cu apă, care poate atinge lucrurile, poate să le ia și să le mute dintr-un loc într-altul, înzestrată prin urmare cu o natură materială, deși simțurile noastre nu o pot percepe, și care locuiește, ca și mine, în casa mea. 7 august. Am dormit liniștit. Mi-a băut apa din carafă, dar nu mi-a tulburat somnul. Mă întreb dacă sunt nebun. Plimbându-mă din de-a lungul fluviului, în plin soare, m-a cuprins o îndoială cu privire la starea mea mentală, nici de cum o vag îndoială ca până acum, ci o îndoială precisă, absolută. Am văzut nebuni. Am cunoscut câte unii care rămâneau inteligenți, lucizi chiar și clarvăzători în tot ceea ce privește viața, în afară doar de o singură privință. Vorbeau despre orice cu toată limpezimea, cu neașteptate nuanțe, cu adâncime și, deodată, gândul izbindu-se de obstacolul ce îl scoate în drum nebunia, se fermă, se împrăștia și se cufunda în acel ocean înspăimântător și furios, plin de valuri năprasnice, de cețuri, de vijelii, ce se numește demență. Desigur, m-aș socoti nebun, cu desăvârșire nebun, dacă n-aș fi conștient, dacă nu mi-aș cunoaște la perfecție starea, dacă nu aș sonda-o analizând-o cu deplină luciditate. Așadar, nu sunt, de fapt, decât un halucinant care raționează. O necunoscută tulbure ce se va fi produs în creierul meu, una din acele tulburări pe care fiziologii încearcă să le noteze și să le definească în ziua de astăzi, iar această tolburare va fi determinată în spiritul meu, în ordinea și în logica ideilor mele, o spărtură adâncă. Asemenea, fenomene au loc în visele care ne plimbă prin fantasmagoriile cele mai neverosimile, fără ca noi să ne mirăm, pentru că aparatul verificator, pentru că simțul controlului nu mai e În timp ce facultatea imaginativă veghează și lucrează. Nu e oare posibil că vreuna din imperceptibilele clape ale claviaturii cerebrale să fie paralizată la mine? În urma unor accidente, unii oameni pierd memoria numelor proprii, sau memoria verbelor, sau aceea cifrelor, sau numai memoria datelor. Faptul că fiecare fărămă a gândirii e localizată e astăzi dovedit. Așadar, nu-i nici de cum de mirare... Ca facultatea de control al nerealității anumitor halucinații să fie amorțită în clipa prezentă la mine. Mă gândeam la toate acestea în timp ce mergeam de-a lungul apei. Soarele acoperea fluviul cu lumina sa, făcea pământul să pară încântător. Îmi umplea privirea de dragoste pentru viață, pentru rândunicile a căror agilitate e o plăcere a ochilor mei, pentru ierburile de pe mal al căror freamăt e o fericire pentru urechile mele. Totuși, încetul cu încetul, o inexplicabilă neliniște mă cuprinse. Mi se părea că o forță, o forță ocultă, mă amorțea, mă oprea în loc, mă împiedica să merg mai departe, mă chema înapoi. Resimțeam acea dureroasă nevoie de a mă întoarce acasă, care te apasă când ai lăsat acolo un bolnav care ți-e drag, Și ai deodată presimțirea că s-a produs o agravare a bolii. Așadar, m-am întors fără niciun chef. Sigur că am să găsesc acasă o veste proastă, o scrisoare sau o telegramă. N-am găsit nimic. Și am rămas mai surprins și mai îngrijorat decât dacă aș fi avut din nou vreo viziune fantastică. 8 august Am petrecut o seară îngrozitoare. El nu se mai manifestă. Dar îl simt lângă mine, pândindu-mă, pătrunzându-mă, dominându-mă, și mai înfricoșător când se ascunde astfel, decât dacă și-ar semnala prezența invizibilă și constantă prin fenomene supranaturale. Totuși am dormit. 9 august. Nimic, dar mi-e frică. 10 august. Nimic, dar ce va fi mâine? 11 august. Tot nimic. Nu mai pot sta acasă cu această teamă și acest gând care mi-au pătruns în suflet. Am să plec. 12 august. Ora 10 seara. Ziua întreagă am vrut să plec, dar n-am putut. Am vrut să îndeplinesc acest act de libertate atât de ușor, atât de simplu, să ies, să mă urc în ăsura mea ca să mă duc la Rouen. N-am putut. De ce oare? 13 august. Când ești atins de anumite boli, toate resorturile ființei fizice par rupte. Toate energiile spulberate, toți mușchii relaxați, oasele devenite moi precum carnea, iar carnea lichidă precum apa. Resimt asta într-un chip straniu și jalnic în ființa mea spirituală. Nu mai am nicio putere, niciun curaj, nicio stăpânire de mine. Nici chiar puterea de a-mi pune voința în mișcare. Nu mai pot voi. În schimb, cineva vrea în locul meu. Iar eu mă supun. 14 august. Sunt pierdut. Cineva este pe sufletul meu și îl guvernează. Cineva poruncește toate acțiunile, toate mișcările, toate gândurile mele. Eu însumi nu mai sunt nimic înăuntrul meu, nimic în afară de un spectator robit și îngrozit de toate lucrurile pe care le fac. Doresc să ies. Nu pot. Nu vrea el. Și rămân înnebunit, tremurând, în fotoliul în care stau așezat. Doresc numai să mă scol, să mă ridic un pic în sus, ca încă să mă mai cred propriul meu stăpân. Nu pot. Sunt țintuit pe scaun, iar scaunul e lipit de pământ în așa fel încât nicio forță nu ne-ar putea ridica. Apoi, deodată, trebuie, trebuie să mă duc în fundul grădinii să culeg căpșuni și să le mănânc. Și mă duc, culeg căpșuni și le mănânc. O, oh, Doamne, Dumnezeule! Doamne, Doamne, oare există un Dumnezeu? Dacă există, eliberează-mă, salvează-mă, ajută-mă, iertare, milă, îndurare, salvează-mă! O, oh, ce suferință, ce chin, ce oroare! 15 august Desigur, așa era posedată și stăpânită și scumpa mea verișoară când a venit să împrumute 5.000 de franci de la mine, era robită de o voință străină, intrată în ea precum un alt suflet, precum un alt suflet parazit și dominator. Oare lumea va lua sfârșit? Dar cel care mă guvernează, cine este el, acest invizibil, acest necunoscut, acest hoinar de o rasă supranaturală? Așadar, invizibilii există. Atunci, cum de încă de la începutul lumii nu s-au manifestat într-un chip precis așa cum o face pentru mine? N-am citit niciodată nimic care se semene cu ceea ce s-a întâmplat în casa mea. Oh, dacă aș putea să o părăsesc, dacă aș putea să mă duc și să fug și să nu mă mai întorc. Aș fi salvat, dar nu pot. 16 august Am putut scăpa astăzi timp de două ore, ca un prizonier care găsește din întâmplare ușa temniței sale deschisă. Am simțit deodată că sunt liber și că el e departe. Am dat ordin să se înhame grabă cai la trăsură și m-am dus la Rouen. O, oh, ce bucurie să-i poți spune unui om care te ascultă. Haidem la Rouen! Am spus să oprească în fața bibliotecii și am rugat să mi se împrumute tratatul cel mare al doctorului Herman Herestaus, referitor la locuitorii necunoscuți ai lumii antice și moderne. Apoi, în clipa în care mă urcam în trăsură, am vrut să strig la gară. Și am strigat, n-am spus, am strigat, cu glas atât de tare încât trecătorii s-au întors. Acasă! Și am căzut, nebunii de spaimă, pe pernele trăsurii. Mă găsise și pusese din nou stăpânire pe mine. 17 august Vai, ce noapte! Ce noapte! Și totuși cred că ar trebui să mă bucur. Până la ora 1, după miezul nopții, am citit. Herman Herestaus... Doctor în filozofie și în teogonie a scris o carte despre istoria și manifestările tuturor ființelor invizibile care îi dau omului târcoale sau pe care el le visează. Descrie originile, domeniul, puterea lor. Dar niciunul nu seamănă cu aceea care nu dă mie pace. S-ar zice că omul, de când a început să gândească, a presimțit și s-a temut de o ființă nouă. Mai tare decât el, care îi va urma în această lume și pe care, simțind-o aproape și neputând prevedea natura acestui stăpân, a creat în spaima sa acel întreg popor fantastic de ființe oculte, de vagi fantome zămislite de spaimă. Așadar, după ce am citit până la ora 1 dimineața, m-am dus să mă așez lângă fereastra deschisă, ca să-mi răcoresc fruntea și gândul la vântul liniștit al întunericului. Era plăcut, era călduț. Cât de mult mi-ar fi plăcut această noapte altădată? Luna nu se vedea. În fundul cerului negru, stelele aveau o scânteier fermecătoare. Cine va fi locuind aceste lumi? Ce forme, ce viețuitoare, ce animale, ce plante vor fi existând acolo? Cei care gândesc în aceste lumi îndepărtate, ce vor fi știind despre noi? Ce vor fi putând... Ce noi nu putem face? Ce vor fi văzând ce noi nu cunoaștem? Nu cumva, într-o bună zi, străbătând spațiul, vreunul dintre ei va apărea pe pământul nostru spre al cucerii, așa cum normanzii străbăteau dată marea spre a supune popoarele mai slabe? Suntem atât de infirmi, atât de dezarmați, atât de ignoranți, atât de mici, noi ceștilalți pe acest grăunte de noroi care se învârtește, Diluat într-o picătură de apă Am ațipit visând astfel în vântul răcoros al serii Dar după ce am dormit vreo 40 de minute Am deschis iar ochii fără să fac vreo mișcare Trezit de nu știu ce emoție confuză și ciudată Mai întâi n-am văzut nimic Apoi, deodată mi s-a părut că o fila cărții mele rămase deschise pe masă Se întorsese singură Nici o adiere nu intrase pe fereastră am fost surprins și am așteptat. După vreo patru minute am văzut, am văzut, da, da, am văzut cu ochii mei o altă filă ridicându-se și lăsându-se peste cea precedentă, ca și cum un deget ar fi răsfoit o Fotoliul meu era gol, părea gol, am înțeles însă că era acolo, el, așezat la locul meu și că citea, făcând un salt furios... Un salt de fiară revoltată care se năpuștește asupra îmblânzitorului să-l sfâșie, am străbătut-o aia ca să-l prind, ca să-l ucid. Dar scaunul meu, mai înainte să ajung la el, se răsturnă ca și cum cineva ar fi fugit din fața mea. Masa se clătină, lampa căzu și se stinse, iar fereastra se închise, ca și cum un făcător, prins asupra faptului și-ar fi făcut vânt afară în beznă, apucând cu ambele mâini canaturile. Așadar fugise, îi fusese frică, frică lui de mine. Păi atunci, atunci mâine sau mai încolo, cândva, am să-l pot îngenunchea sub pumnii mei și strivi de pământ. Oare câinii nu-și mușcă și sugrumă uneori stăpânii? 18 august. Toată ziua m-am gândit. Da, desigur am să-l ascult. Am să-i urmez imboldurile, am să-i fac toate chefurile, am să-l fac umil, supus, lași, căci el este cel mai tare, dar va veni ceasul. 19 august. Știu, știu, știu totul. Am citit următoarele în revista Lumii Științifice. O știre destul de ciudată ne vine de la Rio de Janeiro. O demență, o epidemie de demență... Asemenea, cu demențele contagioase care au cuprins popoarele Europei în evul mediu, bântuie în prezent în provincia São Paulo. Locuitorii, înnebuniți de spaimă, își părăsesc locuințele, satele, lasă în părăsire culturile, pretind că sunt urmăriți, posedați, guvernați ca un șeptel uman de către ființe invizibile dar tangibile, un fel de vampiri care se hrănesc din viața lor în timp ce dorm și care mai beau în plus și apă și lapte, fără pare să se atingă de niciun alt aliment. Domnul profesor Don Pedro Henriquez, însoțit de mai mulți savanți medici, a plecat spre provincia São Paulo spre a studia la fața locului originile și manifestările acestei surprinzătoare nebunii, și spre a-i propune împăratului măsurile care îi se vor părea cele mai potrivite, spre a face ca aceste populații în să-și redobândească mințile. A, ah, îmi amintesc, da, îmi amintesc frumosul vas brazilian cu trei catarge, care, urcând pe Sena, a trecut pe sub ferestrele mele, opt mai trecut. Îl găseam atât de frumos, atât de alb, atât de vesel. Ființa se afla pe el... Venind de acolo de unde rasa ei a luat naștere. Și m-a văzut. A văzut locuința mea albă și a sărit de pe vas pe mal. Doamne! Acum știu, ghicesc. Domnia omului a luat sfârșit. El a venit, cel de care se temeau în spaimelelor lor popoarele, el pe care îl exorcizau preoții îngrijorați, pe care le evocau vrăjitorii de-a lungul nopților întunecate, fără să-l vadă încă apărând, căruia presimțirile stăpânilor vremelnice ai lumii i-au atribuit toate formele monstruoase sau grațioase ale gnomilor, ale duhurilor, ale genilor, ale zânelor, ale spiritușilor. După grosolanele concepții născocite de spaima primitivă, oameni mai ageri la minte l-au presimțit mai clar. Mesmer îl ghicise, iar medicii, încă de acum vreo 10 ani, au descoperit într-un chip precis Natura puterii sale mai înainte ca el să-și fie arătat. S-au jucat cu această armă a stăpânului cel nou. Dominația unei misterioase voințe asupra sufletului omenesc devenit rob. Au numit asta magnetism, hipnotism, sugestie. Mai știu eu cum, i-am văzut amuzându-se precum copiii imprudenți cu această oribilă forță. Vai de noi! Vai de om! A venit TACELA! Acela cum se numește? Mi se pare că îmi strigă numele său. Eu nu-l aud." Da, îl strigă. Ascult, nu pot repeta." Horla, am auzit. Horla, el este Horla, a venit." Ah, vulturul a mâncat porumbelul, lupul a mâncat oaia, leul a devorat bivolul cu coarnele ascuțite." Omul l-a ucis pe leu cu săgeata, cu sabia, cu pușca, dar horla va face din om ceea ce noi am făcut din cal și din bou, bunul său, servitorul și hrana sa, numai prin puterea voinței sale. Vai de noi! Uneori totuși animalul se revoltă și lucide ucide pe cel care l-a îmblânzit. Și eu vreau, am să pot, dar trebuie să-l cunosc, să-l ating, să-l văd. Savanții spun că ochiul animalului se deosebește de al nostru, nu distinge ca el, iar ochiul meu nu-l poate distinge pe noul venit care mă oprimă. De ce oare? A, ah, îmi amintesc acum vorbele călugărului de la muntele San Michel. Vedem noi oare a sută mii parte din ce există? Iaca, vântul... Cea mai mare forță din natură care răstoarnă oamenii, dărâmă clădirile, smulge copacii din rădăcini, ridică munți de apă pe mare, distruge falezele și zvârle pe stânci vapoarele cele mai mari. Vântul care ucide, șuieră, geme, mugește. L-ați văzut și îl puteți vedea și totuși există. Și mai mă gândeam... Ochiul meu e atât de slab, atât de imperfect, încât nici măcar nu distinge corpurile tari, dacă sunt transparente ca sticla. Dacă o oglindă fără amalgam îmi taie calea, el mă lasă să mă repede în ea, așa cum pasărea intrat într-o odaie își sparge capul de geamuri. Pe lângă asta, mii de lucruri îl înșală și îl induc în eroare. De ce să ne mirăm atunci că nu știe să vadă un corp nou pe care lumina îl străbate? O ființă nouă? De ce nu? Trebuia să vină cu siguranță. De ce am fi noi cei din urmă? Nu o distingem așa cum nu o disting toți cei creați înaintea noastră? Înseamnă că natura ei e mai perfectă. Trupul ei, mai fin și mai finisat decât al nostru, decât al nostru atât de slab, atât de stângaci conceput, peste măsură plin cu organe veșnic obosite, veșnic forțate, ca niște arcuri prea complexe, Decât al nostru care trăiește ca o plantă și ca un animal, hrănindu-se a nevoie cu aer, cu iarbă și cu carne, mașină însuflățită, pradă bolilor, deformărilor, putreziciunilor, gâfâindă prost pus la punct, naivă și bizară, ingenios de prost concepută, operă grosolană și delicată, ciorna unei ființe ce ar fi putut deveni inteligentă și mândră. Începând cu stridia și încheind cu omul, suntem numai câțiva, foarte puțin la număr, pe acest pământ. De ce n-ar mai veni încă unul, odată ce s-a încheiat perioada care desparte aparițiile succesive ale tuturor speciilor diferite? De ce nu încă unul? De ce nu și alți copaci cu floruri și strălucitoare și parfumând regiuni întregi? De ce nu alte elemente decât focul, aerul, pământul și apa? Ele sunt patru, numai patru aceste elemente dătătoare de hrană ale ființelor. Ce jale? De ce oare nu sunt ele patruzeci? Patru sute? Patru mii? Cât e totul de sărac, de meschin, de mizerabil! Cu zgârcenie dăruit, crunt născocit, greoi fabricat. Ah, elefantul, hipopotamul, ce grație pe ei! Cămila, ce eleganță! Dar fluturele? O floare care zboară, îmi veți spune. Visez de unul care ar fi mare cât o sută de universuri, cu aripi pe-a căror formă, frumusețe, culoare și mișcare, nu le pot exprima. Dar îl văd. Merge din stea în stea, răcorindu-le și îmbălsămându-le cu sufletul armonios și ușor al cursei sale, iar popoarele de acolo sus îl privesc extaziate și fermecate. Ce am El, el, horla mă obsedează și mă face să concep aceste nebunii. El e în mine, devine sufletul meu. Am să-l omor. 19 august. Am să-l omor. L-am văzut. M-am așezat aseară la masa mea și m-am prefăcut că scriu cu mare atenție. Știam eu că va veni să-mi dea târcoale. Aproape de tot... Atât de aproape încât am să-i pot eventual să-l ating și să-l apuc. Și atunci, atunci am să am puterea deznădăjduiților. Am să am mâinile, genunchii, pieptul, fruntea, dinții ca să-l sugrum, să-l strivesc, să-l mușc, să-l sfâșii. și îl pândeam cu toate organele mele supraexcitate. Aprinsesem cele două lăm și cele opt lumânări de pe cămin, ca și cum l-aș fi putut descoperi în această lumină. În fața mea, patul. Un vechi pat de stejar cu coloane la dreapta căminul, la stânga ușa încuiată cu grijă, după ce o lăsase multă vreme deschisă ca să-l atrag în spatele meu, un foarte înalt dulap cu oglindă de care mă foloseam în fiecare zi ca să mă bărbieresc, să mă îmbrac și unde obișnuiam să mă privesc din cap până în picioare ori de câte ori treceam prin fața ei. Așadar mă prefăceam că scriu ca să-l înșel, căci mă observa și el. Și deodată am simțit, am fost convins că citea peste umărul meu, că era aici, aproape atingându-mi urechea. M-am ridicat în picioare, cu mâinile întinse, întorcându-mă atât de repede încât am fost cât pe ce să cad. Ei și era lumină ca ziua n-amiaza mare și totuși nu m-am văzut în oglindă. Era goală, curată, adâncă, plină de lumină. Imaginea mea nu se vedea în ea, deși eram chiar în fața ei. Vedeam geamul mare și limpede de sus și până jos Și priveam asta cu o privire de nebun Și nu mai îndrăzneam să înaintez Nu mai îndrăzneam să fac o mișcare Simțind totuși prea bine că era aici Dar că îmi va scăpa din nou El, al cărui trup invizibil îmi devorase imaginea din oglindă Tare mi-a fost frică Apoi deodată iată că am început să mă văd ca printr-o ceață în fundul oglinzii printr-o ceață ca printr-un strat de apă și mi se păru că această apă alunecă de la stânga la dreapta încet, făcând dintr-o secundă într-alta ca imaginea mea să fie mai precisă. Era ca sfârșitul unei eclipse. Ceea ce mă ascundea părea că nu posedă contururi precise, ci un fel de transparență opacă ce se lumina încetul cu încetul. Am putut în sfârșit să mă disting în întregime așa cum mă văd în fiecare zi când mă privesc. Îl văzusem. A rămas în mine o groază care și astăzi mă face să mă înfior. 20 august. Să-l omor? Cum? De vreme ce nu pot să-l ating. O travă? Dar m-ar vedea amestecând-o cu apa. De altminte ar avea oare o noastre vreun efect asupra trupului său cu neputință de perceput? Nu, nu, fără nicio îndoială. Atunci? Atunci... 21 august Am adus un lăcătuș de la Rouen și i-am comandat niște jaluzele de fier pentru odaia mea, așa cum au, la Paris, de frica hoților, anumite mari locuințe particulare situate la parter. Are să mai facă și o ușă la fel. M-am dat drept un poltron, dar prea puțin îmi pasă. 10 septembrie La Rouen, hotel continental. S-a făcut. S-a făcut, dar oare a murit? Inima mea e întoarsă pe dos de cele ce am văzut. Așadar, ieri, după ce lăcătușul așezase jaluzelele și ușa de fier, am lăsat totul deschis până la miezul nopții, deși începea să fie răcoare. Deodată am simțit că era aici și o bucurie, o bucurie nebună m-a cuprins. M-am sculat încet și am umblat spre dreapta, spre stânga, multă vreme ca să nu bănuiască nimic. Apoi mi-am scos ghetele și mi-am pus cu nepăsare papucii de casă. Apoi am închis jaluzelele de fier și întorcându-mă cu pași domol spre ușe, am închis-o și pe ea, învârtind cheia de două ori. Înapuindu-mă atunci la fereastră, am închis-o cu un lacăt a cărui cheie am vărut-o în buzunar. Deodată mi-am dat seama că se agite în jurul meu că era la rândul lui frică, că-mi poruncea să-i deschid cât pe ce să-l ascult, dar nu l-am ascultat. Ci rezămându-mă cu spatele de ușe, am căscat-o exact atât cât să pot trece, mergând de a și dat fiind că sunt foarte înalt, capul meu atingea pragul de sus. Eram sigur că nu-mi poate scăpa și l-am încuiat singur acolo, singur cuc. Ce bucurie l-am prins! Atunci am coborât într-o fugă, am luat în salon sub mea cele două lămpi și am vărsat tot uleiul pe covor, pe mobile, pretutindeni. Apoi am dat foc și am șters-o după ce am închis bine ușa mare de la intrare, învârtind cheia de două ori. M-am dus să mă ascund în fundul grădinii, într-un boschet de lauri. Mult a mai durat, mult de tot. Totul era negru, mut, nemișcat, nicio adiere, nicio stea, munți de nor ce nu se vedeau, dar care apăsau grei, grei de tot pe sufletul meu. Îmi priveam casa și așteptam multa mai durat. Credeam deja că focul se stinsese de la sine sau că îl stinsese el când una dintre ferestrele de jos plesni sub presiunea incendiului și o flacără, o flacără mare, roșie și galbenă, lungă, moale, mângâietoare, se înălță de-a lungul zidului alb, lingându-l până la acoperiș. O lumină alerga pe copaci, pe crenci, pe frunziși, dar și un fior un fior de groază. Păsările se trezeau, un câine început să urle. Mi se păru că se face zi. Curând plesniră alte două geamuri și am văzut că toată partea de jos a locuinței mele nu mai era decât o singură mare văpaie. Dar un țipăt, un țipăt groaznic, ascuțit de tot, sfâșietor, un țipăt de femeie răsuna în noapte și două ferestre de la mansardă se deschiseră. Uitasem servitorii. Le văzui chipurile înspăimântate și brațele care le se agitau. Atunci, înnebunit de groază, am început să fug spre sat urlând. Ajutor! Ajutor! Foc!" Am întâlnit oameni care veneau spre mine și m-am întors cu ei ca să văd. Casa nu mai era acum decât un îngrozitor și magnific rug, un rug monstruos luminând pământul întreg, un rug în care ardeau oameni și în care ardea și el... El, prizonierul meu, ființa cea nouă, stăpânul cel nou, Horla!" Deodată acoperișul întreg se prăbuși printre ziduri și un vulcan de flăcări țâșnii până în cer. Prin toate ferestrele deschise asupra văpăii vedeam căldarea de jar și îmi spuneam că el era acolo, în acel cuptor, mort. Mort? Se poate! Trupul său? Trupul său pe care lumina îl străbate?" Nu era oare indestructibil prin mijloacele care le ucid pe ale noastre? Și dacă n-a murit, poate că numai timpul are priza asupra ființei invizibile și înfricoșătoare. Ce rost ar avea acest trup transparent, acest trup cu neputință de cunoscut, acest trup de spirit, dacă ar trebui să se teamă și el de bolile, de rănile, de infirmitățile, de distrugerea prematură? Distrugerea prematură? Toată oroarea umană de la ea purcede, după om, horla. După cel care poate muri în orice zi, în orice ceas, în orice minut, în urma tuturor accidentelor, a venit cel care nu trebuie să moară decât în ziua, în ceasul, în minutul ce a fost hărăzit, pentru că a atins limita existenței sale. Nu, nu... Fără nicio umbră de îndoială, fără nicio umbră de îndoială, n-am murit. Atunci, atunci va trebui, deci, să mă omor eu. Sfârșit. www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de narratorii noștri voluntari, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și, nu în ultimul rând, abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public și anume, au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și, astfel, opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să îi susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!